0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn Hóa đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hiện nay gửi đến quý thính giả bài viết do Hồng Hy thực hiện có nhan đề Người xưa khi xử án đã dùng cách gì để phát hiện lời nói dối. Bài viết do Lê Oanh Biên Dịch theo bản gốc từ Epoch Times Hoa Ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tại thủ đô Rome nước Ý có một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng là một chiếc mặt nạ bằng đá cẩm thạch được lưu lại từ thời Trung Cổ có tên gọi là miệng của sự thật tiếng Ý Bocca della Verita bởi vì hình dáng đặc biệt của nó người ta tin rằng nếu đặt tay của một kẻ nói dối nào đó vào trong chiếc miệng kia thì bàn tay của người đó sẽ bị cắt đứt Do đó, chiếc mặt nạ này còn được xem là máy phát hiện nói dối thời cổ đại. Là một cảnh quan đặc biệt, tác phẩm điêu Khắc Bằng Đá Cầm Thạch này đã xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh. Đáng nhớ nhất là sự xuất hiện của nó trong bộ phim Rome Holiday. Thời cổ đại không có máy phát hiện nói dối. Vậy trong quá trình xử án, khi gặp phải những kẻ nói dối các quan lại thời xưa đã dùng cách gì để phân biệt từ đó đưa ra những phán xét công bằng chúng ta hãy cùng điểm qua những câu chuyện nhỏ thời Trung Quốc cổ đại vào triều Đại Bắc Tống một năm nọ khi Trần Tương sinh năm 1017 mất năm 1080 còn đảm nhận chức trì huyện huyện phố thành tỉnh phúc kiến tại địa hạt nơi ông cai quản đã xảy ra một vụ trộm cắp tuy quan sai đã bắt được mấy nghi phạm nhưng không một ai trong số họ chịu nhận tội rốt cuộc thì ai là kẻ nói dối ai mới là kẻ trộm thật sự quan phủ nhất thời không thể nào phán đoán được Sở chuông đoán trộm Trần Tương suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một diệu kế Ông tuyên bố với dân chúng rằng Chiếc chuông trong chùa rất linh nghiệm Có khả năng phi phàm là có thể phát hiện ra kẻ trộm Phàm là kẻ trộm Cứ hễ chạm vào chuông thì nó sẽ phát ra tiếng vàng, Tựa như báo án vậy Trần Tri Huyện sai người đặt chiếc chuông phía sau quản thự. Sau đó cho gọi nghi Phạm đến rồi nói với họ rằng nếu không phải là kẻ trộm, cho dù có sờ tay vào chuông, thì nó cũng không phát ra âm thanh. Còn nếu là kẻ trộm, thì chỉ cần chạm vào nó cũng sẽ phát ra tiếng. Nói xong, Trần Tri Huyện đích thân dẫn đầu quan viên sai dịch lớn nhỏ trong huyện trịnh trọng làm lễ tế trước chiếc chuông. Lễ tế kết thúc, ông bèn sai người đem màn đến bọc quanh chiếc chuông. Sau đó, cho nghi phạm đưa tay vào trong chiếc màn sờ chuông. Sau khi các nghi phạm đã sờ chuông xong, Trần Chi Huyện liền lệnh cho họ chìa tay ra. Trên tay mỗi người đều có dấu mực, duy chỉ có một người là không. Hóa ra Trần Tri Huyện sớm đã xài nhà dịch, bồi một lớp mực lên chuông. Kẻ trộm thật sự vì sợ chuông phát ra âm thanh nên nhất định sẽ không dám chạm tay vào. Do đó trên tay hắn tất nhiên không có dấu mực. Trần Tường đã sử dụng chuông như một đạo cụ để phá án. Từ đó tìm ra kẻ trộm thật sự. So sánh cáo trạng vạch trần lời nói dối vào cuối triều đại nhà tùy dạng đế vô đạo khiến lòng dân cằm phẫn quân hùng nổi dậy khởi nghĩa tại tỉnh thái nguyên đường cao tổ lý uyên khởi bình phản tùy đường thời lý tịnh và vệ văn thăng là quan viên nhà tùy phụ trách trấn thủ trường an lý uyên khi bình định quan trung Việc đầu tiên là giết chết vệ văn thăng, sau đó đến lượt Lý Tịnh. Lý Tịnh nghiêm nghị nói, Lý Uyên, Ngài hào tồn thời gian và sức lực, huy động lực lượng bình định quan trung, chi vi để báo từ thù sao. Nếu Ngài muốn có được thiền hạ, thì không thể giết Lý Tịnh ta. Lý Uyên nghe xong thấy có Lý, lại thêm Lý Thế Dân đứng bên cạnh. Cũng cầu tình giúp cho Lý Tịnh sau đó Lý Uyên bèn xá miễn cho Lý Tịnh Còn sắp xếp cho ông ta làm quan thứ sử tỉnh Kỳ Châu Về sau có người mật cáo rằng Lý Tịnh mưu phản Lý Uyên bèn sai quan ngự sử điều tra sự việc này Quan ngự sử phụng trì đến Kỳ Châu tiếp kiến người cáo trạng đồng thời cùng hắn đi qua mấy trạm dịch có lẽ thông qua nhiều dấu vết quan ngự sử biết rằng có kẻ cố ý vu cáo lý tịnh trong lòng ông cảm thấy nghi ngờ kẻ mật cáo nhưng nhất thời không biết làm cách nào vạch trần được hắn quan ngự sử bèn nghĩ ra một cách ông ra vẻ lo lắng bất an giả vờ rằng đã làm mất bản cáo trạng rồi cố ý mắng nhiếc Đánh đập thuộc cả. Sau đó Ông lại thỉnh cầu kẻ mật cáo kia Hãy viết lại một bức cáo trạng khác Do đó Kẻ mật cáo đã viết lại Một bản cáo trạng khác Cho ngự sử Ngự sử bèn đem ra So sánh với bản cáo trạng trước đó Thì phát hiện ra Không ít chỗ sờ hờ Giữa hai bức cáo trạng Từ đó điều tra ra sự việc Kẻ mật cáo đã nói dối cố ý vu cáo lý tịnh sau khi quan ngự sử chờ về trường an ông bèn bầm báo sự thật với lý uyên khiến lý uyên vô cùng sửng sốt quan ngự sử nhà đường đã dùng cách so sánh cáo trạng để vạch trần lời nói dối của kẻ tố cáo lý tịnh nhờ đó được sửa oan kết án thông qua nói chuyện đời thường bị ảnh hưởng bởi những bộ phim truyền hình cổ trang không ít người cho rằng việc thẩm vấn các nghi phạm thời trung quốc cổ đại đều dùng hình thức khổ hình hoặc đe dọa đánh đập vào những năm cản long gia khánh triều đại nhà thanh trương thuyền sơn trong lúc thẩm vấn án đã sử dụng phương pháp thông qua trò chuyện với nghi phạm cuối cùng phá được vụ án nàn giải trường thuyền sơn với thân phận hàn lâm đến nhậm chức tri phủ thái châu tỉnh sơn đông vì cậy tài kiêu ngạo nên ông đã vô lễ với tuần phủ tỉnh sơn đông là bạch đại nhân bạch đại nhân ôm hận trong lòng nói rằng trường thuyền sơn là một thư sinh sao có thể đảm đường trọng trách được trường quan địa phương đáp trường thái thú tùy là thư sinh Nhưng chưa từng phạm sai lầm gì Nói thêm rằng tiểu tử này tuy cao ngạo Nhưng thật sự là người có tài học Sẽ không ảnh hưởng đến bách tính muôn dân Tuần Phủ không tin Bèn giao cho Trương Thuyền Sơn một vụ án khó Yêu cầu phá được vụ án này Thì mới có thể nhậm chức Đây là một vụ án trộm cắp Phủ Thái Châu đã bắt được một tên cường đào ở Giang Dương Nhưng kẻ này vô cùng rào hoạt Hắn nhiều lần nói dối và phản cung Khiến cho quan thẩm phán không cách nào điều tra được vụ việc Càng không cách nào định được hắn Trường Thuyền Sơn đến thẩm vấn tên trộm Mọi người hỏi ông cần đến hình cụ gì Ông nói rằng Hình cụ đợi đến lúc cần hãng nói Hiện giờ chỉ cần một đĩa thịt sấy và một hút rượu thiệu hưng là được Sau khi rượu thịt đã được chuẩn bị đầy đủ Trường Thuyền Sơn bèn gọi hai thư đồng đến hầm rượu và rót rượu Cùng một thư lại đến ghi chép Sau đó cho gọi nghi phạm đến Trường Thuyền Sơn tay trái cầm ly rượu Tay phải lật án kiện Vừa uống rượu, ăn thịt Vừa hỏi Hàn nghi phạm Những câu hỏi Trương Thuyền Sơn đưa ra rất đơn giản Ví như Người tên gọi là gì Bao nhiêu tuổi gia cảnh như thế nào Trong lúc Trương Thuyền Sơn hỏi Hàn chuyện gia đình Thì trưởng quan địa phương Và Liêm Phóng Sứ Ngồi nghe sau bức bình phong Cứ như vậy Ba ngày trôi qua Cuộc nói chuyện đều được thư lại ghi chép đầy đủ. Vào ngày thứ ba giờ thân, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, trường thuyền sơn lúc này thay đổi giọng điệu, nghiêm mặt nói rằng ta đã nói chuyện với người suốt ba ngày, đều là những chuyện tầm phào. Nhưng câu trả lời của người trong suốt ba ngày hôm nay đều là trước sau bất nhất chuyện nhỏ mà còn lật lọng cháo trở thì huống gì là vụ án ông nhắc nhở nghi phạm nếu có thể đưa ra lời khai đúng sự thật thì không thèn là bậc hảo hán nếu vẫn tiếp tục ăn nói hàm hồ ngụy tạo bằng chứng thì có thể xử chết cũng vậy thôi kẻ trộm ngay lập tức dập đầu xin thả tội đồng ý khai ra sự thật Hứa sẽ không phản cùng nữa. Một vụ án khó đã được kết thúc như vậy. Câu chuyện trên được tham khảo từ Tống Sử quyền 321, Đại đường Tần Ngữ quyền 6, Thành bại loại sao quyền 26. Quý thính giả thân mến, Chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi,